0: El autismo y mi familia, mamás, papás, hermanos y tú entrevistas. Y bueno, ya estamos aquí en Hablemos de Autismo con Silvana Armentano, porque hay esperanza. Qué bueno que es traerte buenas noticias y siempre traer una esperanza. No importa el diagnóstico que tú recibas, siempre hay una buena salida para cualquier situación. Y en este momento, en esta oportunidad, voy a tener el privilegio de tener junto conmigo a una amiga de muchos años y que tiene una princesa, Preciosa. Vamos a presentarles a ustedes a Mercedes Mejía y con nosotros ya la presentamos en línea. Hola, Mercedes, ¿cómo estás? Hola,
1: bendiciones, felicidades.
0: Ay, gracias, Mercedes, qué bueno que estás ahí aceptaste hacer la entrevista a quien Hablemos de Autismo. Y claro, tú tienes un testimonio poderoso con tu hija Priscila eh, y creo que hay muchas madres que se van a beneficiar el poder conversar, esta conversación que vamos a tener, de, de poder traer esta esperanza, ¿no es cierto?, como tú pudiste salir adelante con un diagnóstico que básicamente se lleva de por vida, que es el síndrome de Down. Así que quiero que nos cuentes un poquito, Mercedes, cómo reaccionaste cuando el médico te dijo que tu niña venía con síndrome de Down. ¿Eso lo descubrieron antes o lo descubrieron después?
1: Contanos un poquito la historia. Bueno, sí, a los tres meses de embarazo, uh -huh. el médico me dijo que ella venía, eh, no me dijo síndrome Down, me dijo que ella venía muy mal, eh, que tenía, uh -huh. había muchos trastornos. Y la opción era abortarla. eso fue lo A que los mes, tres mes, meses. A los tres meses, ajá. Eh, yo le dije que no, que yo no iba a abortar a mi hija. Eh, y él, él siguió insistiendo en los demás exámenes que siguieron. Eh, ya al final yo le dije que no me volviera a decir que la abortara, porque <risas> yo no la iba a abortar, porque me lo, me lo insistía constantemente. Eh, uh -huh. La última vez me dijo que ya venía muy anormal fue, fue las palabras que él usó y yo le dije que no, que yo no iba a vuelta a la mía que, que como fuera que, que viniera yo la iba a tener, yo no, no creía en el aborto.
0: Qué duras esas palabras, ¿no? De verdad que los médicos, ya lo dije en otro programa, pero los médicos deberían tener un poco de psicología para hablarle a no. un papá, o sea, bastante que, bueno, yo sé que tienen que decir la verdad, pero básicamente se puede decir en una manera, explicándole al paciente esto es lo que pasa, pero esas palabras son bastante crudas. ¿Y cómo te sentiste, Mercedes, cuando, eh, cómo te sentiste y cómo actuaste? Eh, te, el doctor básicamente te vio muy firme de que tú no ibas a echar para atrás el embarazo, que no ibas a abortar a tu hija y que sea lo que sea, tú eh, lo ibas a, a llevar adelante, ¿no es cierto? Uh -huh. Pero ¿cómo te sentiste? ¿Qué, qué, ¿Qué sentiste en tu corazón cuando el doctor te dijo repetidas veces que no iba a funcionar?
1: Bueno, uno siente miedo en, en momentos sentir pánico, uh -huh. eh, uno siente tristeza, eh, es, es duro cada vez que yo iba a ese examen, yo salía llorando. Ay. Eh, porque el médico, como, como tú dices, eh, era muy cruel, fue muy cruel. Él no, no tuvo ninguna compasión, ni me dijo las cosas sencillamente o suavemente. Él me decía que ella venía muy anormal y que mm. iba a ser una carga muy grande para mí si yo tenía esa niña, que yo debía abortarla. Y, y, y también la última vez que yo le dije que no, él llamó al que era mi esposo, el papá de la niña y le dijo que me dijera que la abortara porque esa niña venía muy anormal. Esa fueron wow. las palabra que él usó. Y, y él fue
0: el que te hizo el parto o fue otra no, persona? Ah, no,
1: no <risa> yo tampoco lo dejaría no. eh, ¿cambiaste el de médico, era, ¿no? O qué. Él, él era el doctor de, de la eh, de los de la técnica a donde me iban a, donde me hacían los exámenes. Ah. Él era el médico de esa de esa área. Ajá.
0: ¿Y quién era tu ginecólogo o tu ginecóloga? ¿Qué te decía la ginecóloga? ¿O sí. no había en esa época? ¿Hace ¿Cuántos años atrás estamos hablando?
1: Estamos hablando de 20 años, ella tiene 20 años ya. Uh -huh. eh, eh, la ginecóloga, eh, yo le conté y me dijo que tuviera a mi hija. Me dijo, esos niños son unos niños muy especiales y si tú la quieres tener, tú vas a poder eh, llevarla adelante.
0: Wow, qué lindo, ¿no? O sea, las mujeres tenemos otro.
1: Diferente.
0: Una, sí, otras, otra manera de ser completamente diferente a, frente a una dificultad como esta, que uh -huh. obviamente no ha sido fácil, pero tú te uh -huh. sientes orgullosa y feliz y, y completamente convencida que hiciste lo correcto, ¿no? Sí. Eh, uh -huh. Que hiciste lo completamente correcto. Pero bueno, oh, vamos sí. a, a contarles cuan, qué fue cuando tú la tuviste por primera vez en tus brazos a Priscila, y básicamente, ¿qué fue que sentiste cuando la pudiste ver? ¿Te la dieron inmediatamente? Contanos un poquito, porque queremos como que estar ahí, ¿no?
1: Sí, ella fue cesárea, porque uh -huh. yo no dilaté, y eh, en el momento me la enseñaron, en el momento que la tuve, pero yo estaba media dormida, yo no la vi bien. Al otro uh -huh. día eh, me despertaron temprano las enfermeras y yo fui a verla, y, y yo la vi preciosa, ella es una bebé bella, yo dije, esta niña no tiene nada, está, está bella.
0: Es que es bella esa ¿eh? es Está
1: preciosa.
0: Mira qué bien, pues pues qué lindo, y, y todavía la sigues viendo así, ¿no? Porque oh ese sí, es el... sí,
1: esa esa es mi princesa, ese es mi bebé.
0: Imagínate tú, qué cosa más hermosa. Bueno, vamos a contar entonces un poquito, vamos a mostrarla, ¿no? Eh, y eso de lo en vivo y en directo, que sí se puede lidiar con el síndrome de Down. Y obviamente después vamos a contar un poquito de las cosas que tuviste que hacer, las terapias y todos los uh -huh. tratamientos que ella fue andando y cómo tú eh, la fuiste ayudando para llegar a ser lo que es hoy, ¿no es cierto? Vamos a ver aquí en una de las fotos de Priscila, déjame buscarla, vamos a ver primero cuando ella es bebé, mira, bebé. Mira, mira qué linda esta foto, ¿no es ah. cierto? Cuando es bebé, y sí, hermosa, la verdad, que uh -huh. Priscila, hermosa de niña, y acá con el, el batón de graduada, Wow. La,
1: este, este, graduó, año,
0: este, este año, año de, Priscila? de escuela
1: superior, de escuela superior.
0: Imagínate tú, y el médico quería, o sea, y el especialista en, tecno, en los sonogramas y todo eso, quería que tú sí. mataras el propósito mataras uh -huh. el propósito eh, que había en la vida de Priscila. Mirá qué linda de bebé uh -huh. y de, de grande, ¿no? pues me dice que tienes grande. 20 años y ya se graduó, me imagino. Sí. Toda orgullosa ahí recibiendo su, eh, su diploma. Qué linda está. La verdad que está preciosa. Gracias. Y, ah, pues una bendición poder verla ahí. Mira, y vamos a ver otra foto. Aquí está contigo. Mira, qué hermosa. Ajá. Las dos igualitas.
1: Gracias. <risa> Vestida de rojo las dos.
0: Sí, de rojo las dos y ahí creo que está vestida de rosa con su pelo largo, hermosísima. Sí. Y la simpatía que ella tiene, ella es un amor, es bellísima. Pero Le, le gusta
1: la... modelar. ¿Eh? Le gusta modelar.
0: Ah, por supuesto. Ella es, <risa> es todo una artista, qué linda. Uh -huh. Y mira, Mercedes, contanos un poquito qué tipo de terapias tuviste que hacer con ella desde el principio. Mira, ya tenemos gente conectada que te saludan, me saludan a mí, te saludan a ti. De Gracias. otra emisora, mira qué bien, tenemos aquí también a mucha gente conectada, obviamente hay algunos que escriben, otros que no, y algunos ponen carita con la boca abierta como diciendo, mira claro, esto, claro. ¿no? Como si sí, sí. qué es lo que está pasando que sí se puede. Sí se puede, Contanos, se puede. Claro. Contanos un poquito entonces, ¿cuáles fueron los desafíos cuando ella nació, después te la entregaron? ¿Y qué sí. tuviste que hacer eh, inmediatamente para poder? Ella, ella caminó bien, habló bien, cuáles son los desafíos, tres desafíos importantes que tuviste que vencer. Uh
1: -huh. Bueno, en primer lugar, cuando ella nació, eh, el que el papá fue al hospital, el médico le dijo a él que ella no iba a caminar ni iba a hablar y yo le dije no ella sí va a caminar y ella sí va a hablar eh, yo no recibí eso gracias uh -huh. a Dios y de ese, bueno yo oraba por ella desde que estaba en la barriga claro eh, y después que salió igualmente eh, de bebé a ella se le notaba más eh, las facciones de autista y yo le ponía las manos ¿De y decía o de síndrome de Down? De, ah, perdón perdón de síndrome de Down eh, yo le ponía las manos ahí yo decía estas eh, eh, esta facciones cambian eh, mm. ella, ella es una niña normal yo hablaba la palabra sobre ella constantemente mm -hmm. y, y sí ella tuvo que tomar o todavía toma eh, terapia eh, ella eh, cuando estaba bebé uno la cargaba y ella no levantaba el cuello, el cuello estaba caído uh -huh. tuvo que darle mucha terapia en el cuello
0: ¿qué tipo eh, de terapia?
1: terapia como sí. física eh, sí. eh, papá la ponía eh, ella iba a una, a una agencia a, a, a terapia pero en la casa también ellos le decían que se le hiciera para acelerar el proceso y como yo trabajaba papá la ponía en las piernas y, la, y le levantaba el cuellito y se lo movía hacia adelante y hacia atrás y eso le dio fortaleza en el cuello eh, ella caminó a los dos años mm. ella no caminó como un bebé regular eh, pero caminó y camina, eh, lindo, ¿no? eh, cami camina, eh, danza, tú sabes que ella danza. Sí, yo sé eh, si danza
0: tantas veces conmigo, que es, eh, ella es mi invitada especial siempre a lo, todos los eventos de autismo. Pues yo la traigo porque sinceramente es un testimonio grandísimo de que sí, sí se puede. Y cuántas mamás sí. que a lo mejor se están conectadas y que el médico les dice, tu hijo o tu bebé viene con síndrome de Down o viene anormal, abortalo. ¿Qué, ¿Qué cosa? Acá no. tiene un testimonio poderoso que no, no se debe hacer eso, o sea, el, 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 me, el médico de la vida es Dios, ¿no? Da la vida y quita la vida, es Dios, uh -huh. así que no pongamos las manos donde, eh, donde no debería de estar eh, la mano del hombre, ¿no? Yo soy uno que tenía esa enfermedad. Mira, Miguel uh -huh. José Llana dice que él tenía esa enfermedad, wow qué maravilla, wow. ¿no? Otro uh -huh. testimonio uh -huh. más de que Dios ha yeah. hecho cosas grandes. Pues entonces, ¿qué tipo de terapia? Me dijiste,
1: ¿terapia ella, física? Física eh, del de, de habla y, y la ocupacional. La ocupacional es para poder hacer cosas con las manos, eh, sí. poder tener la fortaleza, porque ellos no tienen esa agilidad que tiene una persona que, que no tiene ese problema. Eh, entonces esas tres terapias eh, ella la ha necesitado. La terapia física la tomó hasta que tenía como, como siete años, porque el papá la puso en karate. Y, y el karate le sirvió de terapia física. Ella es cinta negra de karate. <risa> Yo me río porque imagínate tú,
0: eh, eh, si tú hubieses escuchado la voz de esa persona... Mira, todo lo que se hubiera perdido, ¿no? O sea, uh -huh. no solamente una vida, sino la experiencia de verla funcionando, de verla graduarse. Eh, tan hermoso lo que ella da, el amor que da, porque a ella le encanta estar con los niños. Y, uh -huh. y bueno, y aunque tiene dificultades para pronunciar las palabras, ¿no es cierto? Que no sé, creo que sí, tiene... Sí, todavía,
1: todavía tiene un poco de dificultad con la pronunciación, pero eso... Eh, se está mejorando y yo sé que ella va, un día ella va a hablar completamente claro. Yo claro. tengo esa fe.
0: Uh -huh. Así es. Y uh, Mercedes, una pregunta. Y eh, Tú dijiste que tú trabajabas y gracias a Dios continuaste tu vida, pero hay algo que me mandaste que es la fotografía de tres libros. ¿Cómo puede ser llevando a terapia a tu hija, trabajando y me imagino que cocinando y atendiendo a una persona especial como Priscila que necesita atención especial? que la agenda es especial, que la economía alrededor de Priscila es especial. Todavía tú escribiste tres libros. ¿Cómo va a ser? Lo voy a mostrar en cámara para que nos cuentes un poquito de cada uno. Eh, uh -huh. Y, bueno, sé que el más reciente es La Paz que Necesitas. Sí. ¿Y eh, cuál fue el primero que escribiste?
1: El Devocional. El primero fue el Devocional. El devocional de el... Poder. Y
0: sí. dice, leyendo y confesando a la, la luz. luz. A la luz escrituras. de las escrituras. Oh, mm. qué lindo. Y esto era parte de lo que también le decías a, a tu hija, ¿no? Que tú dices claro que, que siempre sí. le, le hablabas y ahí mm. deben estar las oraciones que le hacías a tu hija, obviamente, y que han tenido un resultado, pues bien notorio, ¿no? Contanos sí, un poquito los, de
1: ese libro. Sí, los versículos eh, más clave que, que uno debe de saber y que uno debe de confesar la palabra para que las cosas tomen lugar. Y entonces el Señor puso en mi corazón hacer, eh, son versículos bíblicos con confesiones, una palabra diaria para uno eh, 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 inyectarse ánimo en el día, cuando uno comienza el día, para, para uno poder salir ¿Y lo adelante. ¿Y lo
0: tenés ahí, el libro? Eh, sí, aquí lo tengo. A mm -hmm. ver, ¿y por qué no nos lees una confesión diaria? A ver si quieres leernos uno, o necesitas los anteojos.
1: Eh, si necesito los anteojos, pero los tengo aquí. <risa> ah, perfecto. Pues léenos uno,
0: porque sinceramente la experiencia que has vivido con eh, y todavía sigues aprendiendo de todo lo hermoso oh, sí. que Priscila trae a tu vida. Eh, es, es muy lindo escuchar una, un, un devocional de estos. Uh
1: -huh. eh, bueno, escogí el día de hoy, que es Ajá. julio 13, eh, Juan 8.12. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús es la luz. Y entonces la confesión dice, yo es, estoy en ti, Señor. Por lo tanto, ya no camino en tinieblas porque tengo tu luz admirable. Declaro tu luz que resplandece en mí para dar testimonio a otros que necesitan tu luz admirable. La luz, Jesús es la luz. Y nosotros estamos en
0: luz cuando estamos en él. Ahí y el, está. Que en
1: él no, el que esté en él no anda en tinieblas.
0: Ahí está. Y acá tenemos otro libro más eh, que se llama Words of Blessing over our Children. Palabras de bendición sobre nuestros hijos, que es bilingüe. Es, es bilingüe. De, mira qué bien. Y contanos un poquito de ese, mostrarlo en cámara, por favor. Y eh, contanos un poquito de ese, porque creo que, ahí está, eh, creo que las mamás, al ver el testimonio de, de Priscila, um, es impactante. Queremos saber el cómo, ¿no? Y el cómo lo tenés en tres libros, básicamente. Uh -huh. Son tres libros sí. que cuentan un poco la historia y que me imagino se irás describiendo. Eh, pero es práctico, ¿no? Es práctico porque uno aplica la palabra de Dios y la palabra de Dios comienza a ser el efecto de acuerdo a nuestra fe. Contanos un Am poquito. Sobre
1: Así este es. Libro. Ok, este libro, eh, la inspiración fue ella definitivamente, eh, la, eh, tener un libro para leerle escritura a los niños, escritura que son eh, claras, que, que, que no son difíciles, para que ellos puedan comenzar a aprender la palabra de Dios. Y yo le, le, le leo todas las noches a ella el versículo del día. Eh, el versículo de hoy eh, que tocaría eh, es Filipense 4.13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cada vez que ella me dice que ella no puede hacer algo, yo le digo, sí, tú sí puedes, porque tú lo puedes en Cristo que te fortalece. Y la confesión dice, yo puedo hacer todas las cosas en Cristo Jesús, quien es mi fortaleza. Y, y eso yo se lo leo a ella y ella se lo sabe. Ya Cuando yo le digo todo lo puedo en Cristo, ella sigue. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece y ella se lo sabe.
0: Maravilloso. La verdad que hay que tomar ese ejemplo y hablarles a nuestros hijos positivo. Hay, te, te, venimos de una cultura donde se usa tanto decirle a los niños, sos un burro, ¿no? No servís para uh -huh. nada. Y tú, en cambio, lo que haces es decirle, no, sí puedes, sí puedes, en Cristo, sí, sí. con tu fe en Dios sí lo vas a poder lograr y, y eso es admirable por el fruto que ha tenido esa palabra que constantemente habla sobre ella y se la hace repetir a ella, o sea que ella también está creyendo cada vez que tenga una duda ella uh -huh. puede decir yo lo puedo, yo lo puedo hacer, con mi Dios lo puedo hacer y acá vamos a poner nuevo la foto que me encanta verla a Priscila uh -huh. eh, y aquí cuando se ha graduado qué linda que está muy bien, y contanos del tercer libro, un poquito más del tercer libro, La Paz que Necesitas.
1: Sí, este libro de La Paz que Necesitas eh, está hecho especialmente para personas que ne tienen necesidad de paz por alguna circunstancia, alguna condición, eh, alguna enfermedad, cualquier cosa que le esté afectando la paz, especialmente en este tiempo que estamos. Estamos en un tiempo donde la persona tiene mucho miedo, mucho temor, qué va a pasar, eh, cómo vamos a salir hacia adelante, pues en este libro puede encontrar respuestas, porque la paz, Jesús dijo que él dejó su paz, él nos dio su paz, y nos dio una paz que sobrepasa todo entendimiento. Quiere decir que a pesar de la situación que estemos pasando, podemos tener paz en medio de la tormenta. Eh, yo lo he experimentado, lo experimenté con Priscila, y en otras ocasiones que he tenido otras situaciones difíciles, yo he, te, he podido tener paz en medio de la tormenta, porque para Dios nada es imposible, y con Dios todo es posible. Así es que no hay nada, nada que pueda apartarnos eh, y separarnos de la paz que Dios quiere que nosotros tengamos. Nosotros podemos tener paz.
0: Así es, y esa paz es preciosa, y mm -hmm. este libro pues va desarrollando todo el tema de la paz que Sí, obviamente eh, necesitamos mucha paz y más en este momento tan difícil mundial que estamos atravesando. ¿A dónde la gente pudiera conseguir el libro Te Llaman a ti? Está en Amazon. ¿Dónde es que está? Sí,
1: están los tres están en Amazon. Y con el
0: título del
1: libro. Sí, con el título del libro o con mi nombre. Pueden, pueden, Mercedes F. Mejía. Pongan la F porque hay muchas Mejías. Sí. <risa> okay. y, y le sale va a salir los libros o si se acuerdan de los títulos, La Paz que Necesita eh, Palabras de Bendición sobre Vuestros Hijos y El Devocional de Poder
0: eh, ahí está. lo que Muy bien, lo que voy a hacer es poner un, en la descripción del video y también los que están en la radio pueden enviar sus textos para eh, darles el link directamente y que ingresen y lo encuentren en Amazon. Qué bueno, todo lo que hemos hablado, Mercedes, pero me gustaría preguntarte, ¿qué esperas para Priscila de aquí a, a 20 años? A ver, ya se graduó, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que tú esperas que ella pueda lograr? Porque imagino que 20 años atrás tú decías, bueno, yo anhelo el día de que se va a graduar y ya eso pasó. Uh
1: -huh. ¿Qué esperas uh -huh. de aquí para ella en 20 años? Bueno, ella tiene muchos sueños, ella quiere casarse, ella quiere tener hijos, wow. así es que posiblemente de aquí a 20 años o antes ya yo soy abuela.
0: Me encantan esos sueños, qué bueno, y ella tiene sueños, ¿no? Sí, es eh, lindo que ella tiene sueño. Yo la voy a entrevistar un día, aunque la tenga que traducir un poquito, pero me encantaría uh -huh. tenerla en el programa porque ella es tan simpática y tan dulce. Y cantamos uh -huh. juntas, ¿no? La canción hija mía, que a ella le gusta que yo se la cante. Uh -huh. <ríe> sí. Contame.
1: Eh, ella cuando, cuando danza la canción, eh, la canción tuya... Eh, Ay, ya no, 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 no me acuerdo cuál última es la palabra. La última palabra, esa canción. Cuando ella dance esa canción, ella llora. Siempre ah. que ella dance esa canción, ella llora, uh -huh. se emociona. Y me dijo, salúdame a mi amiga Silvana.
0: Ay, mi amor, <risas> qué linda. Pues bueno, cuando se case, le voy a tener que escribir una canción. <risas>
1: Sí, esto, ya. Me Eva,
0: por supuesto, no puedo faltarle a ella, qué linda. Y qué lindo tener sueños, ¿no? Eh, porque sí. eso, eso es lo que te roba básicamente el, el seguir las malas noticias, ¿sí? malas noticias vamos a tener siempre pero la actitud uh -huh. que debemos de tomar es la que puede cambiar el futuro nuestro y ahí Así pues es. te voy a dar unos minutos para que tú eh, pues obviamente le hables a esa mamá que está recibiendo esa mala noticia ¿qué tú le dirías a esa mamá eh, que en este momento o hace unos días atrás el doctor le dijo tienes que abortar eh,
1: Hay que tener fe en Dios y en su palabra la palabra dice que el Señor envió su palabra y nos sanó. Eh, yo hoy día, gracias a Dios, tengo un, un poco de conocimiento de lo que la palabra de Dios es acerca de la sanidad. Ojalá lo hubiera tenido esos, esos 20 años atrás para agarrar esa palabra. Pero si a usted le ha dado una mala noticia, el médico lo primero que tiene que hacer es no recibirla. Yo no recibo esa mala noticia. No es que el médico está diciendo mentira, el médico está diciendo lo que él ve en lo natural, pero Dios está por encima del médico y Dios es el que tiene la última palabra. El médico no tiene la última palabra. Entonces, no se deje llevar de lo que dice el médico. Créale a Dios y ore por su, por su bebé, póngase la mano en la barriga, ore por su bebé y crea las, las, las promesas de Dios eh, para nosotros. Y aún así ese, eh, con la condición, no importa. Hay esperanza. Y para Dios no hay nada imposible. Eh, el médico dijo que no iba a caminar ni no iba a hablar. Ella camina, brinca, danza, corre y, y ella habla. Todavía tiene un poquito de, de problema, pero ella habla. Y se hace entender. Cuando uno no, no, no entiende lo que ella dice, ella lo explica de diferentes maneras y si no lo escribe. Porque escribe bastante bien. Así es que para Dios nada es imposible.
0: Qué bueno. Y bueno, y ese es el mensaje que te queremos dar, mamita, que no te rindas, no importa la mala noticia, el que da la vida, quita la vida, es Dios. Así que sí, no dejes a ese bebé porque Dios sabe que tiene un propósito por el cual es enviado a tu vida. Bueno, Mercedes, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. No va a ser gracias la última obviamente, ni la primera ni la última porque ti, sabemos que tienes mucho para dar pero gracias por haber estado.
1: Gracias, gracias por la invitación, bendición.
0: Muy bien, y ahí te dejamos que, que vayas a tus eh, entrevistas y a tus eh, en compromisos. Y a ustedes que me están mirando, recuerden que estamos aquí en Hablemos de Autismo con Silvana Armentano porque hay esperanza. Y la última palabra, <ríe> como dijo Mercedes, la tiene Dios, así que échale para adelante.